0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus. Und unser heutiges Thema ist die Bußgeldzumessung bei Verstößen gegen die Datenschutzgrundverordnung DSGVO. Und über dieses Thema möchte ich nicht alleine sprechen. Ich habe mir einen ganz tollen Gast eingeladen, Herrn Dr. Christoph Ritzer, seines Zeichens Partner bei der Kanzlei Norton Rose. Herzlich willkommen, lieber Christoph. Ja. Danke dir, Christian, dass du mich eingeladen hast. Du warst ja schon mal in einer der allerersten Folgen des Criminal Compliance Podcasts, also ich glaube Folge zwei oder drei. liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie mal reinhören. Und wir dachten, es macht Sinn, uns nochmal auszutauschen, weil ja im Datenschutzrecht sich auch einiges bewegt hat in letzter Zeit. Vielleicht sagst du ganz kurz nochmal, was du machst und dann gehen wir schon in Medias -Reichs.
1: Ja, sehr gerne, Christian. Ja, in der Tat, wir haben schon mal vor einiger Zeit in den Anfängen deines Podcasts gesprochen und freut mich, dass es so super läuft und bin gern wieder dabei. Ich bin wie du Rechtsanwalt und seit doch jetzt so guten 15 Jahren spezialisiert auf Technologie und Datenschutzrecht und die verschiedenen Aspekte des Datenschutzrechts beschäftigen mich quasi tagtäglich und unser spannendes Thema Bußgeldzumessung wird zunehmend wichtiger und da passt es, dass wir heute dazu sprechen.
0: Ja, super. Dann freue ich mich, dass du dir Zeit genommen hast. Also die Idee war ja mal über das Thema Bußgeldzumessung zu sprechen, weil es gibt da ja Regulierungsaktivitäten der Bußgeldbehörden und ja, ist natürlich auch mittlerweile ein Thema, was auch Mandantinnen und Mandanten sehr bewegt. Ja, vielleicht können wir mal grundsätzlich sprechen. Was gibt es denn zum Beispiel für Bußgelder, die in der jüngsten Zeit verhängt worden sind?
1: Ja, also es gibt einige spektakuläre Bußgelder europaweit. Also das größte war tatsächlich gegen Amazon in Luxemburg von 746 Millionen. Die irische Datenschutzbehörde hat eine relativ großes gegen WhatsApp, den Meta-Konzern, Facebook von 225 Millionen verhängt. Und dann haben wir noch gegen die üblichen anderen Technologiekonzerne, Facebook, Google, so Bußgelder, so im oberen zweistelligen Millionenbereich. Das größte Deutsche war gegen HM von 35 Millionen. Das hat die Hamburger Datenschutzbehörde verhängt. Und dann gab es die spektakulären Ersten, wie Deutsche Wohnen oder Gegen 1 und 1, das die Berliner bzw. der Bundesbeauftragte verhängt haben, die beide dann Gegenstand von Gerichtsverfahren war. Und die Entscheidung Deutsche Wohnen, die ja die meisten kennen können, hängt derzeit beim Europäischen Gerichtshof. So, dass wir ein relativ breites Feld haben. Okay, das heißt, diese Bußgelder... Sie zeigen
0: ja ein relativ auch heterogenes Bild, auch betragsmäßig. Das liegt sicherlich auch ein bisschen an der Struktur, wie diese Datenschutzbußgelder vollzogen werden. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, wie dieser
1: Vollzug stattfindet, Datenschutzrecht? Die Datenschutzgrundverordnung ist ja grundsätzlich voll harmonisiert, gilt also und der Bußgeldkatalog sozusagen gilt quasi einheitlich in ganz Europa. Der Vollzug ist aber durch die Mitgliedstaatlichen Behörden, was zu einer relativ breiten Streuung, an historische Herangehensweise führt. Allein in Deutschland haben wir da die Behörden der 16 Bundesländer und den Bundesbeauftragten. Wir haben Staaten wie Irland oder Luxemburg, die traditionell sehr niedrig vollziehen oder gar keine Bußgelder groß verhängen, weil sie das als regionalen Standortvorteil erachten, äh, sodass tatsächlich einer der, und das ist auch der Grund, warum wir auch ja heute sprechen, die Vereinheitlichung der Bußgelder quer durch Europa und über die Behörden ist ein großes Ziel. Das heißt, die
0: Vereinheitlichung der Bußgelder das ist ein großes Ziel. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück, sozusagen, wenn ich jetzt einen potenziellen Datenschutzverstoß habe. Wann kommt es dann überhaupt zu einem Bußgeld? Kann ich das vielleicht auch erstmal im ersten Schritt vermeiden? Wie ist denn so typischerweise ist gerade gegenüber deutschen Behörden, das ist ja dein Tätigkeitsschwerpunkt,
1: Ja, ja, das ja absolut. Vorgehen? Also die gute Nachricht ist, glaube ich, das kann man schon nach wie vor so sagen, dass in aller, aller, allermeisten Fällen eines Verstoßes gegen die Datenschutzgrundverordnung keine Bußgelder verhängt werden. Die Behörden sind ja gerade in Deutschland, da es die Behörden in 16 Bundesländer sind, von der Mannstärke doch beschränkt, wie viel Verfahren sie gleichzeitig führen können. Und deswegen, wie finden eigentlich Bußgeldverfahren nur bei wesentlichen Verstößen oder bei den spektakulären äh, Verstößen statt. In der Masse der Verfahren, also findet das nicht statt.
0: Ja, genau. Also das heißt, du sagst, es gibt nicht so viele potenzielle Verstöße, die dann tatsächlich auch in Bußgeldverfahren münden. Wie läuft es denn grundsätzlich ab, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, ich habe einen potenziellen Verstoß? Was
1: sind dann da die Schritte, die man macht? Genau, also es gibt in der Regel zwei Auslöser. Das eine ist, eine der Datenschutzbehörden erreicht eine Beschwerde und dann greifen die Behörden das auf oder es aus einem anderen Grund wird das öffentlich so ein Verstoß und führt dazu, dass die Behörde das aufgreift. Dann verfolgt das die Behörde in der Regel im schriftlichen Verfahren weiter. Man bekommt als Unternehmen also ganz konkret einen Anhörungsbogen, einen netten Brief mit einer ganzen Reihe an Fragen, wo die Behörde schreibt, ja, wir haben eine Beschwerde erhalten, folgender Sachverhalt und stellt erstmal Fragen, zum Sachverhalt, wie man den einschätzt. Wenn der Sachverhalt so klar ist, dass die Behörde den schon selber einschätzen kann, beziehungsweise Beispiel Cookies oder Webtracking mit eigenen Mitteln den Sachverhalt so prüfen kann, dass sie den Sachverhalt gar nicht groß ermitteln will, dann ist tatsächlich so, dass sie sich überlegt, dass ein Verwaltungsakt vielleicht erlassen, eine Unterlassungsverfügung oder anderes, dann bekommt man tatsächlich ein Schreiben schon im Verwaltungsvollzug, in der Regel als Anhörung oder als rechtliches Gehör, wo man dann Stellung nehmen kann. Das Gute daran ist, man hat dann vier, sechs, acht Wochen, um auf so ein Schreiben reagieren zu können.
0: Okay, und was macht man dann? Also was ist dann die Reaktionsmöglichkeit?
1: Also ich weiß, das ist natürlich immer einzelfallabhängig, aber vielleicht mal so ganz ja. grob. So, das Gute ist, da wir ja im schriftlichen Verfahren sind und diese vier, sechs, acht Wochen Zwischenphase haben, vielleicht mit einer Fristverlängerung, um die man in der Regel bitten kann, kann man sich dem Sachverhalt widmen und den entweder behaupteten oder tatsächlichen Verstoß erstmal tatsächlich abstellen. Den Sachverhalt also im Unternehmen selber aufarbeiten, schauen, gab es da einen Fehler, ist es vielleicht ein IT-System, was irgendwie falsch eingestellt ist? Gibt es irgendwelche Löschfristen, die nicht beachtet wurden? Sind Cookie-Tools? wo die Einwilligung unschön ist auf der Webseite, das kann man ja vielleicht oder hoffentlich in der Reaktionszeit bereits abstellen. Der Vorteil ist, dass man dann der Behörde schreiben kann, in der Antwort zum Sachverhalt direkt, dass man das Thema beseitigt hat und der Verstoß beendet wurde. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Behörde das bei einer Verwarnung belässt, ganz erheblich, wenn man quasi selber schon reagiert hat und den rechtskonformen Zustand hergestellt hat. Macht
0: das Sinn? Wann kommt es denn dann überhaupt
1: zu einem Bußgeldverfahren erfahrungsgemäß? Also das entweder... Kommt es dann dazu, wenn man es eben nicht abstellen kann und sich etwas renitent zeigt, bei der Rechtsauffassung anders anders die Sache einschätzt als die Behörde selber oder das nicht so wichtig nimmt? Etliche Verstöße, um die abzustellen, braucht man ganz erhebliche Investitionen in IT. So eine große Datenbank oder so ein großes IT-System umzustellen, dass es anders löscht, ist ein erheblicher Aufwand. Das scheuen doch die einen oder anderen vielleicht. Wenn die Behörde merkt, sie wird nicht ernst genommen oder man muss wiederholt mit ähnlichen Dingen umgehen, dann greifen sie vielleicht zu Bußgeldern. Anderer Fall ist, wo die Behörde zu Bußgeldern greift, ist in den großen spektakulären Fällen, die potenziell auch medienöffentlich sind, weil natürlich auch die Leitungsebene einer Behörde ihr Gesicht wahren muss und die großen Fälle natürlich auch nach außen den Eindruck machen muss, dass sie er das ernst nimmt und ordentlich damit umgeht. Okay, verstanden. Jetzt kommt es also zu einem Bußgeldverfahren.
0: Wie werden jetzt die Bußgelder sozusagen festgestellt? Es gibt da ja eine Verwaltungspraxis. Wie ist denn da der Regelungsmechanismus?
1: Genau, also es, ist, es gibt keinen Katalog der Bußgelder, wie man das kennen würde, nach dem Motto zehn falsch gesendete E-Mails in Offen CC geben Bußgeld X. Es gibt gar nichts in dem, in dem Zusammenhang. Im Gegenteil, das Bußgeldregime der Datenschutzgrundverordnung orientiert sich sehr stark am Kartellrecht. Dieser Artikel 83 Datenschutzgrundverordnung mit den verschiedenen Elementen ist offensichtlich da angelehnt und der europäische Gesetzgeber hat sich das quasi vorgenommen. Genauso ähnlich wie das Kartellrecht sind deswegen auch die Obergrenzen der Bußgelder am Umsatz des Unternehmens orientiert. Zwei bis vier Prozent des globalen Konzernumsatz, wobei eine der großen, spannenden Fragen in der Bußgeldbemessung ist, was denn der relevante Umsatz ist, den man zugrunde legt. Und dann gibt es verschiedene Schritte, wie man innerhalb dieses Rahmens der zwei bis vier Prozent des Umsatzes, das Bußgeld, mhm. zuordnet.
0: Aber es gibt ja, nach meiner Kenntnis, gab es ja zuerst mal so eine Verwaltungspraxis, die die deutschen Behörden quasi entwickelt haben. genau. Und dann gibt es ja jetzt seit kurzem, seit ein paar Monaten, auch ein neues Grundkonzept, das die Europäische Datenschutzaufsichtsbehörde entwickelt hat, quasi ja. als gemeinsame Standard für alle europäischen Länder. Kannst du da noch mal sagen, also was war sozusagen die Ausgangslage in Deutschland und wie wurde ja. das jetzt abgeändert durch die
1: Behörde? Nee, in der Tat ist es so, Christian, hast du völlig recht. Zunächst mal war es ein mitgliedstaatliches Thema, wo sich die Mitgliedstaaten damit auseinandergesetzt haben. Und wir haben zum Teil nationale Konzepte in Deutschland, der Sonderfall, dass wir natürlich mit den oder 17 Behörden, je nachdem, wie man zählt, die hatten sich im, im Jahr 19 ein Konzept zur Berechnung und der Bußgeldbemessung gegeben, das tatsächlich auch in den spektakulären Verfahren 1 und 1 und Deutsche Wohnen zum Teil schon angewandt wurde, zum Teil in der, in der frühen Phase. Das hat allerdings sich herausgestellt, doch relativ klar. Also, Beispiel: dieses 1 und 1 Bußgeld wurde ja vom Landgericht dann um 90 Prozent gekürzt, also von 9 Millionen faktisch auf 900.000, weil allein auf dem Umsatz zu schauen als Berechnungsgrundlage und dann von oben zu kommen, führt halt bei größeren Unternehmen zu ganz erheblichen Umsätzen für auch relativ kleine Verstöße, so dass das von Anfang an in der Kritik war, auch völlig zu Recht, weil ich sage jetzt mal, eine falsch verschickte Spam-E-Mail ist nicht schlimmer, nur weil sie vom Großkonzern kommt, als vom Mittelständler und rechtfertigt deswegen ein tausendfach höheres Bußgeld. Das ist eine Einzelfallbetragung, genau.
0: die Verwaltungsrichtlinien können ja ohnehin nie genau. sagen, eine eigenständige Richterliche Entscheidung ersetzen, ne?
1: Genau. Aber die deutschen Behörden hatten tatsächlich so eine Schrittfolge definiert, in der sie zu einer Bußgeldberechnung kommen. Und das jetzt, um da einen anderen Punkt aufzugreifen, hat der Europäische Datenschutzausschuss oder EDPB auf Englisch aufgegriffen und hat im Mai dieses Jahres in den Guidelines 4 aus 22 ein Grundsatzpapier rausgegeben, wie sie sich das auf europäischer Ebene wünschen und vorstellen. Und im Detail schlägt die Behörde vor, dass man da in fünf Schritten vorgeht um ein Bußgeld da festzusetzen. Und ähnlich wie das deutsche Modell gehen sie wieder im ersten Schritt vom Umsatz aus. Im ersten Schritt stellen sie faktisch fest, ob es ein oder mehrere Verstöße war. Als deutscher Strafrechtler wird man wahrscheinlich so an Gesamtstrafenbildung denken und an ähnliche. Der zweite Schritt, wenn man dann diese Ausgangssumme hat, wird die festgelegt. Da gibt es dann noch gewisse Ermäßigungen für Kleinunternehmen unter 2 Millionen, soll dann nur 0,2 Prozent sein. Und für Kleinunternehmen wird das noch ein bisschen nach unten abgeschwächt. Als Schritt 3 ist in dem Papier eine ganze Reihe an mildernden und erschwerenden Faktoren aufgeführt, die alle mehr oder minder auch aus dem Artikel 83 Absatz 2 Datenschutzgrundverordnung kommen. Und am Schluss der Schritte wird dann nochmal tatsächlich Wirksamkeit, Abschreckung und Verhältnismäßigkeit im Einzelnen angeschaut. Der Bereich ist sehr viel großzügiger ausgestaltet mit mehr Flexibilität als das alte deutsche Modell. Die Hoffnung ist also, dass man auf der letzten Stufe dann zu mehr Einzelfallgerechtigkeit kommt. Verstehe. Und was ist jetzt der Ausgangspunkt
0: der, der Jahresumsatz des
1: Unternehmens? Der Ausgangspunkt ist tatsächlich der Jahresumsatz, wie der festgelegt wird. Da verweist auch die Datenschutzgrundverordnung auf entsprechende kartellrechtliche Regelungen. Wie der jeweils festgelegt wird, ergibt sich aus einer wirtschaftlichen Gesamtbetrachtung, wo man dann anschaut, was ist der entsprechende Konzern. Das ist also tatsächlich nicht nur auf Gesellschaftsebene, sondern auf Konzernebene und kann deswegen ganz erheblich sein. Mhm. Und eins der Fazits, die man ziehen kann, egal welches, ob dieses Modell der deutschen Behörden oder das neue jetzt des Europäischen Datenschutzausschusses, ab großen Mittelständler führt es zu ganz erheblich Bußgeldern, allein schon aufgrund der Umsatzhöhe.
0: Und was sind so Kategorien wie Vorsatz oder Fahrlässigkeit? In, in welcher Stufe wird dann sowas
1: behandelt sozusagen? Also die werden behandelt bei der mildernden oder erschwerenden Faktoren. Wo war das im Einzelnen berücksichtigt? Okay, welche anderen Faktoren sind denn noch relevant? Ja, also einer der wesentlichen Faktoren ist, wie viele Betroffene sind, also ob das ein Vorfall ist, der jetzt nur Beispiel Spam-E-Mail einzelne Empfänger betrifft, die nicht hätten kriegen sollen ohne eine ordentliche Einwilligung, ob, ob das Tausende oder Millionen Betroffene sind. Logischerweise ist auch relevant und was für Arten von Daten betroffen sind, wenn das also insbesondere Artikel 9, Gesundheitsdaten, sensible Daten sind, die betroffen sind, führt das auch zu deutlich erhöhten und schwereren Bußgeldern potenziell, als wenn es zum Beispiel nur B2B-Kontaktdaten sind und irgendwelche B2B-Marketing ist. Das wird also eine große Gesamtschau der unterschiedlichen Faktoren vorgenommen. Die, das Fazit, was man vielleicht an der Stelle ziehen kann, ist, dass alle Unternehmen, die sensible Daten in einer großen Menge verarbeiten, ganz besonders ordentlich vorsorgen sollten, dass mit den Daten nichts passiert. Und das ist ja auch das, was der Gesetzgeber faktisch will, dass man da besonders auffällig ist. Was ist denn mit einem Datenschutz, nennen wir es
0: mal Compliance-Management-System? Wie wird das berücksichtigt?
1: Das ist in der Praxis aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Element, dass man zur Minderung des Schadens bzw. der Bußgelder vorbringen kann. Das ist jetzt nicht in dem offiziellen Katalog drin, aber natürlich versucht man darzustellen, dass die Rechtsverletzung ein Einzelfall ist und nicht systematisch. Je mehr man sagen kann, dass ist ein Einzelfall, wo uns was durchgerutscht ist als Unternehmen, umso weniger Vorsatz und umso weniger Schwere hat ein Vorwurf. Und da spielt natürlich ein gutes Compliance-System, und eine ordentliche Datenschutzorganisation eine wesentliche Rolle, wo man nachweisen kann, dass man das Thema eigentlich sonst im Griff hat okay, oder super. eben auch nicht. Was ist denn denn nicht das Bußgeld jetzt gefangen habe als Unternehmen?
0: Was mache ich dann?
1: Wenn du das da Bußgeld, ich. genau, dann, dann rufe ich dich an, dann rufe ich dich an und wir machen das zusammen. Nein, wenn du das Bußgeld genommen hast, dann läuft das den ganz normalen Straf- oder Ordnungswidrigkeit-Strafprozessualen Weg und man landet am Ende des Tages vor dem Deutschen Landgericht, das das Bußgeld überprüft. Das Schöne an der Stelle, und das sehen wir ja auch an den Gerichtsentscheidungen, die wir schon haben, wie du sagtest, diese Behördeninternen Bußgeldbemessungsregime spielen dann keine Rolle mehr. Was das Gericht macht, ist tatsächlich den Einzelfall zu würdigen und die Angemessenheit im Einzelfall festzustellen. Und viele der Faktoren, die im Vorfeld da ausgetauscht wurden, kann man dann vielleicht nochmal neu bewerten. Und wir haben es ja gesehen, dass die Bußgelder in Deutschland schon ganz erheblich reduziert wurden, da wo sie überhaupt gehalten haben.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein wesentlicher Aspekt, deswegen ist es auch gut, da wurde auch sehr viel Strafprozessual sehr gut argumentiert von den Kollegen, die da involviert waren. Insoweit ist es, glaube ich, wirklich wichtig, dass da das Datenschutzrecht und mal, das Prozessrecht, das strafprozessuale oder Ordnungswidrigkeitenrechtliche, Verfahrensrecht auch Hand in Hand spielen. Deswegen bietet sich das tatsächlich auch an, da relativ früh sowas gemeinsam zu bearbeiten. Jetzt mal eine ketzerische Frage, was bringt denn der EuGH beim Thema deutsche Wohnen?
1: Aha, das kann äh, ich dich fragen. Ja, du <lacht> weißt, ich habe viele Jahre an einem europarechtlichen Lehrstuhl verbracht und viele EuGH-Urteile gelesen und ich habe so eine klare Tendenz, also vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer den Schritt zurück. Eine ganz spannende Frage der Bebußung oder der Ordnungswidrigkeit ist, inwiefern man das personelle Element des deutschen Ordnungswidrigkeitenrechts in damit einbezieht. Also wir alle kennen den § 30 Ordnungswidrigkeitengesetz, der eine Verantwortlichkeit einer Leitungsperson braucht, dass man über diese Brücke gehen kann, um anschließend das Unternehmen zu bebußen. Vergleichsweise kennt die Datenschutzgrundverordnung sowas nicht. Die Datenschutzgrundverordnung sagt einfach nur der Verantwortliche oder der Data Controller. Das ist das Unternehmen selbst. Das heißt, die Datenschutzgrundverordnung kennt keine Leitungsperson. Die sagt einfach nur, wenn ein Unternehmen nicht einhält, dann Unternehmen Bußgeld. So, und die Frage ist, diese zusätzliche Hürde, die das deutsche Prozessrecht in der Kette von deutschem Bundesdatenschutzgesetz zu Ordnungswidrigkeitenrecht bietet. Ob diese Schleife, die ist natürlich aus deutschem Legalitätsprinzip absolut berechtigt und wichtig, weil man muss sich ja als Betroffener einstellen können, was für ein Bußgeld ich kriegen kann. Aus einer europarechtlichen Brille von oben ist es einfach eine zusätzliche Hürde oder Schwelle, die das vollharmonisierte Unionsrecht so nicht vorsieht. Also um es kurz zu machen, ich habe eine sehr deutliche Tendenz, wenn man sich das anschaut und dass der europäische Gesetzgeber das eigentlich voll harmonisieren wollte, das Bußgeldregime, dass der EuGH sagt, dass der das so ausgelegt werden muss, dass den Mitgliedstaaten kein Raum für eine Regelung des Paragrafen 30 verbleibt. Das würde ja natürlich ähm, diametral dem deutschen Ordnungswidrigkeitenrecht das ist diametral dem deutschen Ordnungswidrigkeitenrecht. Das Thema haben wir im Kartellrecht zum Beispiel nicht, weil da gar nicht das deutsche Ordnungswidrigkeitenrecht bei Bußgeldern eingreift, sondern die Kommission also selber bebußen. Klar, beim europäischen, da wo das voll harmonisierte, weil die Kommission auch auf europäischem Verfahrensrecht dort selber bebußen kann. Und da braucht man quasi das nicht. Aber der EuGH, der natürlich sehr viele dieser europäischen Bußgeldverfahren aus dem Kartellrecht aus der täglichen Praxis kennt, der wird die nebeneinanderlegen und sagen: Das ist genauso voll harmonisiertes das Recht. Das wollen wir genauso voll harmonisiert einheitlich in Europa angewandt haben. Und wenn man den Deutschen den Arg 30 Obi erlauben würde, dann würden die Iren und die Luxemburger und andere Mitgliedstaaten natürlich auch ganz kreativ werden, ihre Unternehmen jeweils auch vor Bußgeldern zu schützen. Ja. Und deswegen ist aus meiner Sicht die Tendenz ziemlich eindeutig, wenn ich das Europarecht so kenne, wie ich den EuGH kenne, dass das deutsche Wohnen nochmal in die andere Richtung kippen. Ja, Aber lassen wir, lassen wir uns überraschen. Lassen uns überraschen.
0: Das war auch ein schönes Schlusswort sozusagen. Es bietet uns Raum für weitere Podcast-Folgen. Irgendwann kommen diese Entscheidungen und dann kann man sich sicherlich darüber auch nochmal austauschen und das analysieren. Ja, herzlichen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, den Podcast. Großen Spaß gemacht. Die die jeweilig erwähnten Entscheidungen beziehungsweise die jeweilig erwähnten Unterlagen, die packen wir natürlich in die Show Notes, genauso wie deine Kontaktdetails. Wenn also Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, direkte Fragen an Herrn Dr. Ritzer haben, dann können Sie das gerne tun. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Herzlichen Dank.
1: Danke für die Einladung, Christian. Hat Spaß gemacht und schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, ich bin sehr gespannt.
0: Und wenn Sie Fragen an mich haben, dann gerne unter inforosinus on aircom Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.